0: Jak to jest, że apostoł Paweł miał w prawie bożym, jak to mówi, upodobanie, podczas gdy współcześnie prawie każdy chrześcijanin, czy to katolik, czy protestant, to prawo odrzucił? Chciałbym, abyś spróbował spojrzeć na prawo boże trochę z innej strony. To znaczy, nie tak jak, jest, jak to jest powszechnie yy, uczone w protestantyzmie, że jest to jakieś jarzmo, którego trzeba się pozbyć, bo jest ono przeciwne wierze. Ale chciałbym pokazać Ci, że właściwe podejście do prawa jest w stu procentach zgodne z życiem wiary.
1: A tak prawo jest święte i przykazanie jest święte, sprawiedliwe i dobre.
0: Nie chcemy przecież odrzucać czegoś, co jest dobre, sprawiedliwe i święte. Prawo Boże, rozumiane tak, jak tam nam wyłożył Jezus Chrystus na górze błogosławieństw, jest opisem Bożego charakteru. Ma to duże znaczenie, przede wszystkim dlatego, że obecnie żyjemy w czasie pieczętowania słów Bożych na ich czołach.
1: I zobaczyłem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i zawołał donośnym głosem do czterech aniołów, którym pozwolono wyrządzać szkodę ziemi i morzu. Nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opieczętujemy sług naszego Boga na ich czołach. To się dzieje
0: teraz. Teraz tych czterech aniołów wstrzymuje jeszcze pewne działania na ziemi, aby dać nam więcej czasu do całkowitego nawrócenia. Jednak jak to widzimy, z całym teatrem covidowym, te wiatry, jakie miały wiać na ziemię, już są powoli puszczane. Jest niewiele czasu na przyjęcie pieczęci Bożej na naszych czołach.
1: I zobaczyłem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli imię Jego Ojca wypisane na czołach. To właśnie imię Ojca jest tą pieczęcią,
0: a imię w Biblii oznacza charakter. Duch Święty robi wszystko, aby charakter Jezusa Chrystusa był odbity w naszym przednim płacie czołowym. Czyli w miejscu mózgu, który odpowiada za podejmowanie decyzji, za moralność. Dopiero, gdy całkowicie ten charakter będzie odbity, Pan będzie mógł działać i robić wielkie rzeczy na ziemi. Nie może być w nas nic ziemskiego. Nie możemy też robić nic, co by niszczyło nasz umysł. Dlatego musimy odrzucić choćby te małe ilości alkoholu, czy kawy nawet. To wszystko stosowane przez lata jest równoznaczne wręcz z wycięciem sporej części tego organu. Jest wiele badań, które pokazują, jak mózg się fizycznie zmienia i zmniejsza, się kurczy pod wpływem wieloletniego spożywania nawet małych ilości alkoholu. Dlatego jestem takim mocnym propagatorem totalnej abstynencji, za co wielu mnie nie lubi. Chcę, abyście byli gotowi na przyjęcie pieczęci Bożej. Wiem, że wielu słuchaczy Cieni Przyszłości nie podziela mojego zdania w tej kwestii. Ja jednak chcę dla was dobrze. Chcę, aby Bóg odbierał najwięcej chwały, a wy, abyście byli zapieczętowani. Skoro więc prawo jest odbiciem charakteru Bożego i ten charakter Boży ma być wypisany na naszym umyśle, to znaczy, że jego wartość jest bardzo wysoka i ma ono wielkie znaczenie w kwestii naszej wiary.
1: Tak więc twierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę, bez uczynków prawa.
0: Skoro bez uczynków prawa, to prawo wywalamy do kosza. No nie. Musimy czytać ze zrozumieniem. W tym wersecie chodzi o to, jak jesteśmy usprawiedliwieni. Czym jest usprawiedliwienie? No, Jak uczeń przykładowo nie poszedł do szkoły, to musi przynieść usprawiedliwienie. Usprawiedliwić się. Podobnie w kwestii grzechu. Gdy człowiek zgrzeszy, to niezależnie od tego, czy dalej będzie dobry, to i tak musi jakoś usprawiedliwić się za tamten zły grzech. Sami, sami siebie jednak nie możemy usprawiedliwić. To znaczy, nie możesz powiedzieć, że kogoś zamordowałeś, bo... Trzy kropki, tak? No właśnie, nie ma na mord żadnego usprawiedliwienia. Nie możesz powiedzieć, że kłam, kłaniałeś się innemu Bogu, bo. No i znowu, nie ma żadnego sensownego usprawiedliwienia dla, te, dla tego grzechu. Żadnego przykazania dekalogu nie usprawiedliwisz. Dlatego jedyną możliwością jest to, aby być usprawiedliwionym z zewnątrz to jest przez krew Chrystusa. Przyznajemy się do złamania prawa. Ale jako usprawiedliwienie pokazujemy krew Chrystusa. Czyli niejako mówimy, że kara za ten grzech już spadła na naszego zastępca.
1: Lecz on był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na nim, a jego ranami zostaliśmy uzdrowieni.
0: Więc prawo ma swoje zadanie i wiara swoje. Prawo określa, co jest dobre, a co nie jest dobre. A wiara jest nam potrzebna po to, aby po pierwsze móc zostać oczyszczonym z wcześniej popełnionych czynów, a po drugie móc żyć tak jak żył Jezus, czyli w doskonałym posłuszeństwie temu prawu. Niektórzy mówią, że teraz w czasach nowotestamentowych prawo w ogóle już nie obowiązuje, że było ono dane tylko dla Żydów i tylko na krótki czas. Mówią, że przecież w Edenie tylko jedno było przykazanie i tylko jedno przykazanie obowiązywało, więc dekalog nie jest czymś wiecznym. W tym radzę się zastanowić, czy złamanie jakiegokolwiek przykazania w Edenie było wyrazem miłości? Czy gdyby Adam z Ewą zaczęli oddawać pokłony drewnu, to byłoby to OK? Lub czy jakby Ewa zabiła Adama, to czy to byłoby wyrazem miłości? Lub gdyby Adam z Ewą, gdy Bóg odpoczywał dnia siódmego, a oni by pracowali, to byłby to wyraz miłości do stworzyciela? To, że dekalog został w formie spisanej dany ludzkości dopiero na górze syna i nie oznacza, że nie było go wcześniej. On zawsze był podstawą tronu Bożego. Więc dekalog zawsze obowiązywał i nie jest on jedynie dla Żydów. Zresztą nawet o dniu siódmym sam Zbawiciel powiedział...
1: Powiedział im także, szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.
0: Skoro sam Zbawiciel uznał, że szabat nie jest jedynie dla Żyda, a po prostu dla człowieka, to przestańmy już się o to kłócić, bo po prostu z ufnością poświęćmy mu ten jeden dzień w tygodniu w całości. Inni mówią, że jak ktoś jest nowym stworzeniem, jak ktoś jest nawrócony, to nie potrzebuje już prawa, bo jego serce będzie mu samo dyktować, co jest dobre, a co złe. Pycha, jaka jest tutaj mówiona, to się w głowie nie mieści. Dokładnie w ten sam sposób ziódł szatan aniołów w niebie, wmawiając im, że oni są zbyt, wy... zbyt fantastycznie uczynieni, aby... aby ich prawo miało obowiązywać. Zobacz jednak, co mówi apostoł
1: Paweł w tej kwestii. Cóż więc powiemy. Że prawo jest grzechem? Nie daj Boże. Przeciwnie, nie poznałem grzechu jak tylko przez prawo, bo i o porządliwości nie wiedziałbym, gdyby prawo nie mówiło, nie będziesz pożądał. Więc
0: prawo, gdy spełnia swoją rolę
1: informacyjną, a
0: nie zbawczą, bo do tego ono nie jest powołane, ale informacyjną, to jest, jest, to bardzo, jest bardzo przydatne dla chrześcijanina. Skoro było one przydatne dla Pawła, a nawet dla samego Jezusa, który ciągle ciągle się na to prawo powoływał, to tym bardziej jest ono przydatne dla nas. Niezależnie od tego, czy jesteśmy nawróceni, czy nie. Serce człowieka jest bardzo zwodnicze. Nie możesz mu ufać w żaden sposób. Nawet po nawróceniu, po nawróceniu w kwestii rozpoznania tego, co jest dobre, a co złe, nie możesz zaufać swojemu sercu, bo jako osoba nawrócona powinieneś wiedzieć już, jakie jest twoje serce. To jest diabelskie zwiedzenie, w którym to człowiek, a nie Bóg, decyduje na temat moralności. Już w Edenie szatan obiecywał, że jak zjedzą zakazany owoc, to będą znali dobro i zło. To jak oni będą decydować? Nie. My jako ludzie, jeszcze z zepsutym sercem, które może nas oszukiwać, nie jesteśmy w stanie określić na 100%, co jest dobre, a co złe. I o tym mówi Paweł. Mówi, że on by nie wiedział o porządliwości. Czyli sumienie jego by mu o tym nie przypomniało. Mimo, że sumienie było nawrócone. Dlatego Bóg w swojej łaskawości dał nam prawo, aby ten nasz wewnętrzny kompas był dobrze skalibrowany. Dlatego razem z Pawłem Powinniśmy powiedzieć
1: Czy więc obalamy prawo przez wiarę? Nie daj Boże Przeciwnie utwierdzamy prawo
0: Gdyby można było zmienić prawo moralne To przecież ofiara Jezusa za grzech Nie byłaby potrzebna Bóg zmieniłby prawo I sprawa załatwiona Wszyscy byliby już sprawiedliwi Wszyscy byliby zbawieni Prawo właśnie z uwagi na ofiarę Jezusa Jeszcze bardziej utwierdzamy Ponieważ widzimy Że nie mogło ono być zmienione i nawet Pan Bóg nie chciał go zmienić i wolał, żeby Jego Syn cierpiał, iż prawo miało być zmienione. Tylko niech będzie to prawo, ono zawsze w odpowiednim miejscu. Nie jako środek zbawczy, bo prawo nie jest w stanie Ciebie zbawić, ale jako opis charakteru Bożego, jako opis tego, co się Bogu podoba, a co nie.
1: Mam bowiem upodobanie w prawie Bożym według wewnętrznego człowieka.
0: Zbawieni, na których sercu jest przecież wypisane prawo, też mają upodobanie w prawie Według człowieka wewnętrznego Rozumieją swoją grzeszność I przebiegłość grzechu Dlatego nie odrzucają prawa wolności Choć więc wykonania tego co dobre brak To upodobanie w sercu ciągle jest Bóg przez Jezusa w nas sprawia w końcu, sprawi w końcu Też tą doskonałą zgodność z prawem I w to wierzmy Tylko cierpliwie trwajmy w Jezusie każdego dnia Daj łapkę w górę, subskrybuj, śledź nas na Libry, bitrzu, Telegramie i Facebooku. Cześć!